jako představte si sebe, že jste jako plápolající svíčka uprostřed místnosti a tak jako uprostřed místnosti jako víme, že to je krychle, nějaký šestí stěn. A máme si uvědomit, co jsou ty stěny okolo nás, jako na čem vlastně stojí a že pokud se zboří jedna z nich. Vítejte u Klikostel podcastu. Rozhodně v něm neobjevíme nic nového pod sluncem, ale třeba ti pomůžeme si pár věcí vyjasnit nebo naopak nasadíme brouka do hlavy. Ať už doma, v řadě u pokladny nebo na nudné přednášce, připoj se k Honzovi a Beky v tlachání o všem, co už dávno zjistil někdo před námi. Ahoj, já vás všichni zase strašně moc zdravím u Klikostel podcastu s názvem Nic nového pod sluncem. A já se jmenuji Honza, jak už jste si možná všimli, a je tady se mnou i dneska Becky. Čau Becky. Čau Honzo. Jak se máš dneska? Mm, dobře, ale hrozně se mi dneska pletou slova, tak se omlouvám, jestli to nebude dávat si smysl. To bude zabavný. To určitě my dneska budeme probírat takový úplně zajímavý téma a máme tady takového zajímavého hosta, který je přijel úplně zdaleka. A dneska budeme probírat syndrom vyhoření, žebeky. Ano, Honzo. Chceš to nějak představit? No, já jsem si právě říkal, že by nám to Monča tak hezky mohla představit, protože Monča je naše kamarádka z Klikosta, ty tady Kača rošla úplně mi to z kontextu. Uh. Uh. Manča je naše kamarádka z Klikostelu, můžete ji, pokud jste někdy byli na Klikostelu z nás, třeba nebo na našem Instagramu, nebo tak, tak třeba zpívá chvály občas. A Manča studuje psychologii a to je ten důvod, proč jsme si ji pozvali na tohle téma. Takže si říkám, že Manča nám určitě poví nějaký skvělý odborný výklad syndromu vyhoření. <laughs> Ahoj Mončo. Čau, Ahoj Becky. Ahoj Honzo. <laughs> A všichni ostatní. Ty už byla někde na nějakém podcastu? Ne. <laughs> tak super. <laughs> úplně moje premiéra. Úplně, úplně. Takže tak. Tak to je skvělé. Já myslím, že to téma toho syndromu vyhoření je takový neožehavý, ale spíš se to v církvi, aspoň z mojí zkušenosti, bere jako jenom ztráta nějaký motivace. A často jsem slychával, že se málo modlím nebo si málo čtu Bibli nebo málo dělám nějaký duchovní věci a z toho důvodu už jako nedokážu, ne, ne, nemám energii na to, abych dělal tu službu. A já jsem se zatím začal zabírat, zaobírat trošku víc v mém posledním ročníku na biblické škole a napsal jsem na tady to téma svoji bakalářskou práci, která byla zajímavá. A došel jsem na hromadu, hromadu věcí, Uh, co se týče služby a, a tady toho, takže si myslím, že to může být zajímavá diskuze dneska. Ty tady máme dva odborníky. <laughs> Já jsem jenom napsal práci. <laughs> Já jsem byla na jedné přednášce. <laughs> yes. Máte větší základ. <laughs> tak Monice, syndrom vyhoření, řekni. Tak. Já bych řekla, že úplně takové to, úplně jako zjednodušeně bych to nazvala stavem takového psychického, fyzického a duchovního vyčerpání, které přichází po nějakém dlouhodobějším zápalu. Jestli třeba myslím, že ten název syndrom vyhoření je celkem jako příznačný v tady tomhle tom, protože ono to dává ten obraz toho, co se jako actually děje. Že prostě jako to hoří, hoří a pak to dohoří a je to vyhořelé. <laughs> a zbyde popel a prostě najednou, najednou nemáte chuť a motivaci nic dělat. A jako fakt takhle to ve skoro každém jazyku, co jsem se jako s tím setkala, že i v angličtině to máme jako burnout syndrom mm-hmm. a je to fakt jako dávat dobrý obrázek toho, co se děje. Že prostě dlouho pro něco hoříte a najednou 
najednou bum, prostě se stane to, že už proto nehoříte. <laughs> Takže úplně tak zjednodušeně. A není to teda, není to teda brané jako nemoc, ale je to brané jako soubor nějakých příznaků. Každopádně to, že to není brané jako nemoc, neznamená, že to nemáme brát vážně, protože je to celkem, celkem serious stav, který jo. často sebou nese nějaké který často na sebe může nabalovat nějaké nemoci třeba, nebo nějaké jako velké komplikace. Hmm. Hustý. Setkala se s tím někdy Becky? Hmm. Já jsem nad tím přemýšlela ještě z toho hlediska, že jsem si říkala, že mi to připomíná trochu stav, kdy člověk má pocit, že ztratil svoji identitu. Hmm. A to myslím v tom jako hmm, hledisku, že já jsem si četla ještě, že existuje něco jako okno, kdy ten člověk má pocit, že je úplně jiný člověk, tak to mm. takhle nemyslím, ale spíše jako, že ztratíte nějakou svoji důležitou roli nebo jo. najednou se úplně nesetkáváte s tou svojí novou identitou třeba tak. Mm-hmm. Může to být třeba, když jeden z partnerů po rozvodu třeba, nevím, třeba 15 let měl tu roli toho manžela, otce, najednou prostě se ti lidi rozvedou, tak najednou ztratí tu svou roli, která 15 let utvářela jeho život a tak. Jo. A mně přijde, že se mi to nějak trošku spojilo asi spíš s tímhle, ale mně se to prostě nějak tak propojuje. A když jsem právě přemýšlela nad tím někdy vlastně, no, tak úplně první, co mě napadlo, tak bylo v tohle asi, mám dceru, která teď bude mít tři roky, a vlastně úplně taková první, kdy se mi měnila právě ta role, bylo, když jsem jako po škole, po Gimplu se mi narodila dcera a přišlo mi, že jako většina mých vrstevníků nemá děti a najednou mi přišlo, že to bylo takové jako jo, ona má to dítě, teď ono prostě nemůže s náma chodit ven, ona toto, toto to, a už mi tak jako zaškatulkovali do té jiné role. Jo. Tak v tu chvíli to pro mě byl takový, úplně bych neřekla, jako že bych vyhořela, ale nevím, nějak jsem se najednou nesetkávala prostě nemohla jsem se v tom nějak jako uspořádat, vypořádat s tou roli. A zároveň my jsme ještě si říkali, že syndrom vyhoření docela souvisí jako i se službou v církvi. A to jsem vlastně asi tak jako nedávno zažila takový syndrom vyhoření v jedné svojí službě. Takže. Co ty Honzo? (laughs) Jo, jako, uh, já jak jsem to psal, tak já jsem, uh, asi to znáte, že vždycky, když si čtete o nějaké nemoci nebo o něčem, tak pak máte pocit, že ji fakt máte. <laughs> a jako u mě ten syndrom vyhoření byl uh, částečný a myslím si, že jako, <clears throat> protože on nějak jako postupuje a máte prostě čím dál menší chuť vstávat ráno z postele a nebo vykonávat jako základní věci, prostě k tý, co k té práci potřebujete. <clears throat> a u mě to bylo... Uh, hodně dlouhý období, který, uh, který bylo spojený jako s tím, že já jsem vlastně dělal uh, službu i přes týden, že to bylo jako náplň mojí praxe. A ten člověk, který byl tenkrát jako nade mnou a dával mi tu práci, tak byl jako schopný mi v sobotu v 11 večer prostě zavolat, že mám zítra kázání a že se to musím připravit. Což jako zprvu jsem si říkal, dobře, tak stalo se to jednou, ale pak se to stalo po druhý, po třetí. Uh, až se to stalo jako po šestý, tak už jsem začal cítit, že vlastně nechci. Ale... Myslím si, že je to trošku složitější s tou službou, ten syndrom věření ve službě, jako třeba v práci, protože z práce prostě mm-hmm. můžete dát výpověď, ale ta služba v církvi je taková víc zavazující, aspoň pro mě vždycky byla, protože jsem to nedělal jako pro sebe, ale dělal jsem to pro ostatní lidi. A tam právě ten člověk, který 
prochází tím syndromem vyhoření, může dostat pocit, že na něm všechno závisí a on, ne, on prostě, když on odejde, tak hromada lidí prostě um, bude strestana kvůli tomu, že on odešel. A <laughs> to se na slovo, co řekl strestana. <laughs> to je takové slovo za všechny slova. <laughs> Přesně. Um, každopádně... Jo, já jsem jako došel do nějakého bodu a myslím si, že částečně, nebo nejčástečně, ale hodně v tom vidím tu boží ruku toho, že jakmile jsem doběhl tady to období, extrémně intenzivní období, tak mě Bůh poslal někam jinam, což je vlastně i takové řešení prostě, nebo léčba pro toho člověka, který prošel tím synem vyhoření, nebo jim prochází, že změní prostředí. Je to teda hodně, byla to teda jako hodně násilná cesta, teď jak zpětně, když se na to dívám, prostě opustit všechny a všechno, co jsem vlastně dělal pět let v Kolíně a přestěhoval se do Ostravy a začít tady žít plně jiný, nový život. Samozřejmě lepší v určitých směrech, ale myslím si, že syndrom vyhoření právě jako kvůli tomu není žádná sranda, protože je to extrémně těžké se z toho potom dostávat a nejde to dělat jenom tak, ale bere to hromadu času a sil. K tomu něco jo, já si myslím, že jsi tam řekl jako dobrý point toho, že vlastně když zažíváme syndrom vyhoření, tak to hlavní, co to provází, je taková nějaká ztráta pocitu, že to, co děláme, má smysl. Mm-hmm. Takže vlastně to, jak jsi říkal, máte pocit, že se to bez vás najednou zhroutí, tak už nejde o tu interní motivaci dělat tu činnost, už nejde o to, že máte nějakou, prostě nějakou vizi, nějaký cíl, ale vy to všechno ztratíte a děláte to už vlastně jenom pro tu povinnost, protože všechno, všechny vaše motivace už jsou jenom externí a to je strašně jakoby plitké, strašně se to hroutí po krátké době a není to dlouhodobě udržitelné. Takže pokud je to takový jeden z prvních příznaků, pokud vidíte, že že vaše motivace už není interní, že to není nic, co vychází z vás, ale už to děláte jenom pro tu povinnost, tak už byste si měli začít dávat pozor na to, jako co se s váma děje dál a co se děje s, tou, hmm. s tím vaším přístupem k práci anebo ke službě. Jo. Jo, a taky, jak říkáš, že to bylo, že šlo o vyhoření ve službě, tak to si myslím, že jako něco, co je strašně přehlížený, protože když se bavíme o syndromu vyhoření, tak vždycky první, co ti prostě vyjede na všech stránkách a všechno, tak je, že to, že to zastihuje především prostě pomáhající profese. A teďka mm-hmm. se tam listují lékaři, sestry, psychologové, učitelé, jo. kteří teda nejsou pomáhající profese, jako spadají někam jinam, ale ty to postihuje taky. A no třeba v Rakousku jsem četla, že lékaři mají o 250% větší sebevražednost v porovnání s ostatními mm-hmm. povoláními. Takže to je jako další, další taková jako další věc, která se s tím může spojovat. No každopádně k těm pomáhajícím profesím jako neměli bychom přehlížet tu službu v církvi, mm-hmm. protože ono to je fakt něco, co není jenom něco, co děláte o víkendu, ale pokud v tom vidíte ten smysl, tak to tak nějak jako zahodcuje celý váš život mm. a prolíná se to do všech oblastí a pokud v tom vyhoříte, tak je to opravdu jako všeobjímající a postihuje to prostě všechno, na co jste v tu chvíli zvyklí a je to jako těžké, no. takže Hmm. To není nic, jako, že najednou se vám nechce prostě dvě hodiny neděli něco dělat, ale vyhoříte ve více oblastech svého života. Hmm. No a mě tak jako napadá, jako, že takový lidi většinou je těžký strašně jako určit, kdo je teda vyhořelý a kdo ne. Tak mě zajímá třeba Becky, <laughs> jestli uh, se na někoho někdy podívala a řekla si, jako, že je určitě vyhořelý a podle čeho si myslíš, že jsi to jako hodnotila? To jo. 
Asi jsem, se zašne, asi jsem si to nikdy neřekla. Já jsem si to upřímně právě neřekla ani u sebe v tu chvíli, když jsem řešila tu svoji mm-hmm. službu. A došlo mi to taky až teď, jakoby, jak říkáš, že si všechny ty nemoci potom jako řekneš, že máš. Tak mi vlastně, a i teď, jak to říká Monča, tak mi dochází, že to byl přesně ten stav u mě. Mm-hmm. A nevím, jestli jsem si to u někoho ve službě řekla. Nebo si to budeme říct nahlas možná. No. Ne, tak to je možná otázka na Monču, jako jak poznat, nebo jak hmm. pomoct, jak poznat prostě člověka, který si tím prochází a jak mu pomoct. To je super otázka a přijde mi, <laughs> <laughs> přijde mi jako důležitý, že se na to ptáš a že to celkově řešíme jako takhle, takhle v tomhle hmm. podcastu a v církvi, protože co jsem se tak dívala i jako na historii syndromového hoření a na to, jak to třeba funguje v církvích obecně, tak třeba v Bibli je hodně příběhů, kde můžeme ten syndrom vyhoření sledovat, mm-hmm. nebo kde prostě byl nějaký soubor příznaků toho člověka, co my dneska vnímáme jako, jako syndrom vyhoření. A v Bibli to bylo mnohými lidmi popisováno jako bezbožnost nebo odvracení se od Boha a takové věci. A myslím si, že úplně tím základním, co my jako křesťané můžeme udělat, je, že to takhle nebudeme nazývat. <laughs> že právě jako budeme, budeme obezřetní těmi příznaky a tím vlastně průběhem. No a k těm příznakům teda jako u každého stavu a u každé nemoci máme nějaké, říká se tomu prodromání příznaky, to jsou prostě příznaky, které jsou ještě před vybuknutím toho akutního stavu. Mm-hmm. A to zrovna u toho syndromu vyhoření je to, co jsem říkala, buď jako ta ztráta interní motivace, vnitřní motivace a že už to děláte jenom pro povinnost, ale taky zvýšení chronické únavy, že prostě, hmm. prostě ta únava už je taková jako nezávislá na počtu šálků kav a nebo na počtu osp- o- odespaných hodin. A, a tak, no, že... No a začíná taky růst frustrace, frustrace vůči té práci a frustrace vůči lidem v práci nebo frustrace vůči lidem okolo vás. Hmm. A potom teda mezi ty akutní příznaky patří, už když se do toho přidá nějaká ta tělesnost, jako psychosomatika se tomu říká, když prostě ty vaše psychické stavy přijdou nějak do těla a to se může projevovat třeba, že když máte jít dělat tu práci, tak vás třeba rozbolí hlava nebo vás začne bolet břicho, začne vás jako svírat hruď. A to už je, jsou některé ty příznaky, které se vztahují k akutní fázi toho stavu, že prostě už byste s tím fakt jako měli něco dělat, pokud se něco takového stane. No a potom k dlouhodobým příznakům které značí už jako chronický průběh, tak tam patří prostě ta ztráta smyslu, že úplně jako mm. už se to podobá depresi. Deprese teda není úplně to stejné a deprese už je jako klasifikovaná jako nemoc, ale, ale jako podobá se to tak na první pohled jako vypadá to podobně prostě. Ta ztráta smyslu jo. a jí se prostě pohybujete pomalu, spíte víc a nechce se vám vůbec nic dělat a takový jako, takový jako chronický hluboký smutek a vlastně jako nevíte pořádně proč. Hmm. No, takže pokud vidíte na sobě tyhle ty příznaky nebo na někom druhém, tak uh, si myslím, že je fajn to jako neodsoudit a začít to nějak řešit. Hmm. To je super. Jo, jako já, já si myslím, že uh, se o tom tak jako často mluví, že jsme jako všichni vyhořelí, ale myslím si, že uh, většina těch lidí jako pořádně neví, co se tím skrývá a že to neznamená jako to, že jsem unavený jako jeden den, dva dny prostě v práci, tak to není syndrom vyhoření, <laughs> ale to je jako něco dlouhodobějšího. A jak jsem říkal, jako že nenastává to hned, ale 
je, chce to prostě trošku delší čas a delší období, kdy jste jako frustrovaní z toho, že vám něco nejde a nemůžete najít tu motivaci do toho. A i, jako je hustý, že zmínila tu Bibli, protože tam na tom je úplně, já to teďka snažím najít, ale um, Eliáš byl vyhořelej a jako mi se ten příběh strašně líbí o tom, jak um, mně to vlastně nikdy nedávalo smysl. On jako byl uh, prorok, který dokázal obrovský věci, obrovský zázraky skrze prostě tu boží moc v něm. A když ho Bůh prostě poslal po, po tom, co on vlastně dokázal, že jako ty modly, který se, ke kterým se klaní uh, ti proroci uh, toho jiného náboženství, takže jsou jako falešný. A tak teďka přesně si nepamatuju ten zázrak, který on tam udělal, ale myslím, že nechal zapršet nebo něco takového. A Bůh mu potom řekl, ať, ať jde ke královně, a že pro ní má jako nějaký slovo a on se lekl a utekl. A to byla chvíle, kdy jako, uh, neměl tu motivaci, nebo já nevím, jak se to stalo, to je právě to, co mi na tom vůbec nedává smysl, jakože když vidím, co všechno Bůh skrze mě dělá a vím, že mě ochrání, tak proč se bojím jít ke královně, která mě ano, chce zabít, ale mám prostě Boha jako na své straně. Ale on prostě utekl, utekl do jeskyně a Bůh mu posílal ptáky s jídlem. A oni se o něho starali. On prostě spal. Třeba tři dny v kuse spal. A pak teda vstal a šel. Ale to mi na tom přijde fakt jako hustý, že prostě Bůh ví, jak se o, tak, jak se o nás teda, když jsme vyhořeli. A ví, stejně jako Eliáš prostě si prostě odpočinul a měl jako tři dny, tři noci spal a vstával jenom, když prostě si šel najíst, což mi přijde úplně hustý. A jako i, i myslím si, že je strašně důležitá ta prevence toho syndromu vyhoření a o tom se taky moc nemluví, jenom vždycky říkám prostě jako odpočinci, ale on to jako není úplně o tom, že jenom odpočíváte, ale je to o tom, že máte nějakou psychickou hygienu svoji a Um, jako i Ježíš chodíval sám prostě se projít na poušť vždycky, aby se modlil a byla to taky jako forma toho ty, ty nějaký psychický hygieny že on prostě se modlil a přemýšlel nad tím, co se děje ten den nebo co se dělo, co se bude dít a byl sám prostě po, po tom, co jako byl celý den s lidma tak vždycky ušel a byl sám a modlil se um, nevím, třeba taky můžeš říct, jak si třeba ty o sebe staráš <laughs> psychicky. Hmm, jako když jsem nad tím přemýšlela, co se týče té služby, mm-hmm. tak a, mm, si myslím, že jo, to je taková ta klasika, co jsme si říkali, že nemáme říkat. <laughs> Ale myslím si, že fakt základ je v tom, jako zůstávat u Boha. A teď si myslím, že pro mě třeba je hodně důležité si jako uvědomovat, pro koho tu službu jako primárně dělám. A dělám to vlastně pro Boha a Boží království a ne pro lidi. Takže třeba hmm. pro mě to jako dává smysl třeba, když a, slyšíte nějakou kritiku třeba na to, jak něco vedete, jak sloužíte, jak něco funguje, co máte na starost tak si vždycky říkám, jestli ta kritika je konstruktivní za prvé a za druhé se ptám jako Boha, co na tu kritiku říká on a co mi chce jako on sdělit o té mojí službě. Mm-hmm. A... No. Určitě si myslím, že je důležité, když cítíte nějaké jako ty pocity toho burnoutu, tak se jako nebát vzít si to volno na chvíli z té služby nebo jako 
pro mě je to asi ještě i důležité, což třeba je věc, se kterou bojuju, nebát se říct si o pomoc. Mm-hmm. A o nějak tak jako obecně prostě nebýt v té službě sám, jako samozřejmě s Bohem, ale samozřejmě i s těma lidma, které máte kolem sebe a kteří vám můžou třeba pomoct, nebo třeba právě vás znají a uvidí na vás, že se něco děje s váma, že něco není OK. A... No a potom to je hlavně to právě, co já občas právě zapomínám, co jsem třeba i zapomínala a to je právě, jako když jste tak blbě nazvu krmit tu svoji duši a najít si právě ten čas třeba s Bohem. Hmm. A tak. Co ty, Moni? Hmm, já si myslím, že tady je důležité se podívat na vůbec jako příčiny toho vyhoření, hmm. což obecně je nějaká dlouhodobá frustrace. A frustrace přichází po tom, co nějak dlouhodobě nejsou uspokojovány naše potřeby a naše cíle. Takže si myslím, že jako úplně tím základem, co můžeme udělat, jako individuálové i jako církev, je nestanovovat si moc velké požadavky sám na sebe. A to pro, pro člověka to může znamenat, já nevím, třeba přijde, že jako křesťani si často říkají, že mají takový cíl třeba, já nevím, změnit život někomu druhému. A já si myslím, že to je strašně přísný cíl, který prostě nás úplně jako vybízí k tomu vyhořet, protože je to cíl, který nejde, nejde dlouhodobě sledovat. A je to hlavně cíl, na kterým nemáme tolik kontroly. Hmm. Takže bychom si měli stanovovat fakt jako nějaké menší cíle a něco, co jde nějak jako zvnějška sledovat, jestli to opravdu plníme a jak, jak, jak se tomu daří. Takže třeba místo toho, abychom si naplno řekli, změním život tady tomu člověku, si říct jenom prostě budu slušný a budu autentický. A to je ta věc, která změní život někomu. Hmm. No, takže, takže tady tohleto. A potom jako církev si myslím, že je důležité. Ono to vyhoření se nejčastěji stává právě tím největším nadšencům. Úplně těm lidem, o kterých si říkáme, ti nikdy nevyhoří. Prostě jsou to takové ty úplně sluníčkové duše, které tam prostě přijdou s nějakým plánem, s nějakou vizí, řeknou si, tady tohleto změním, tady tohleto, tomu dám novou šťávu a uplyne prostě rok, dva a jsou úplně někde jinde a už na nic z toho nemají chuť, energii a jsou prostě vyhořelí. Mm-hmm. Takže si myslím, že je důležitý Ono to zní tak jako blbě, ale nedává jim tolik prostoru. Když vidíme nějakého mladého nadšence, který prostě se hrne úplně do všeho a úplně do všech oblastí, tak to jako spozorovat a říct mu, hele ne, prostě nemůžeš dělat všechno a zaměř se tady na jednu věc a neskákej ze jedné věci na druhou. No a další věc, prostě být transparentní a organizovaný v tom. Jako nespolehat se na jednoho člověka v jedné velké oblasti. Mm-hmm. Nejde prostě mít hlavního technika, kterému budeme každou neděli říkat, hele, tady musíš být prostě ty čtyři hodiny s náma a všechno to nainstaluješ, protože my nikoho jiného nemáme. Mm-hmm. Ale už je to na té organizaci jako celkové, že, že prostě nemůže, nemůže spolehat na jednoho člověka. Jo. A měla by dovolit dávat pauzy. A hlavně by měla vytvářet jako safe prostředí, bezpečné místo, kde se lidi nebojí říct ne. Kde prostě, když nebudu chtít do nějaké služby nebo nebudu zrovna chtít v neděli něco dělat, tak se nebojím to říct. Jo. To je asi i důležité pro ty jedince nebát si, nebát si jako stanovit ty hranice. Jo, to je podle mě úplně základ jako proti syndromu vyhoření mít nějaké vlastní hranice a jakoby znát se, znát hmm to, kde už, kde už to prostě nedáte. Protože každý má ty hranice někde jinde a celkově jako syndrom vyhoření je víceméně prostě dlouhodobý stres. A stres je takový stav mezi, mezi stresory, to jsou prostě podněty, které na nás působí stresově, že nás prostě stresují, takže to může být práce, může to být něco, nějaký deadline. A mezi 
mezi našimi obranými jako schopnostmi, tím, jak my se s tím vypořádáme, s těmi stresory. Takže a každý má hladinu těch schopností se s tím vypořádat nějakou jinou, takže je důležité se znát a vědět, co už je na mě hodně, protože každý člověk to má nějak jinak a je špatný se v tady tomhle tom porovnávat a právě sledovat druhé a říkat si, ten toho zvládá tolik a prostě, jak to, že nejsem tak dobrá, jak ona, protože prostě každý to má úplně jinak nastavené. No. Hmm. Já myslím, že je důležité si jako znát sam sebe i v tom, jako kolik toho stresu dokážeme zvládat, protože um, u toho syndromu vyhoření jako jsou nějaký zhruba tři základní složky, které to způsobují a to je jako nenaplněné očekávání, um, nedostatek odpočinku a pak stres. A um, myslím si, že u toho stresu je důležitý říct, že to není uh, jako stres obecně, ale ten stres má takové dvě složky, je to eustres a distres. Uh, eustres je takový ten pozitivní stres, ten, co vás jako drahuje mm. dopředu a ten distres je to, co chcete mít nejmín prostě v životě, protože to vás spíš jako tlačí, tlačí k zemi nebo nutí hořet rychleji. A myslím si, že znát svoji vlastní míru tady těch dvou složek toho stresu je strašně důležitý a vidět, kdy už toho distresu mám až moc na to, abych to dokázal dala zvládat. A jako myslím si, že je to téma, který by se mělo častěji asi objevovat, ale ne asi v tom smyslu, jako že se o něm bavit, ale jako fakt ty věci praktikovat a fakt ty lidi jako vybízet k tomu, že prostě ten syndrom vyhořetí se neřeší tak, že jako na to jdete na přednášku nebo uděláte konferenci o syndromu vyhoření, kde pozvete strašně moc vedoucích, ale musí se fakt věnovat těm lidem prostě mm-hmm. jeden na jednoho a ve chvíli, kdy už fakt jako pozorujete, že ten člověk je prostě strašně podražděný, nebo se mu nechce, nebo chodí pozdě, tak to už jsou takové jako vrovný vlaječky do tady toho všeho. A jako pro mě bylo ta práce, kterou jsem psal, já jsem dělal jako i průzkum v jedné církvi, kde jsem rozesílal prostě všem pastorům a všem dobrovolníkům dotazník, to je jako, jako základní dotazník jako na rozpoznání míry vyhoření ve službě. A Zjistil jsem, že mě na ten dotazník odpovědělo 56 lidí, nebo 60, nebo už nevím přesně kolik, nebo to bylo 82, to je jedno. Bylo jich docela jako o dost víc, než jsem čekal, takže myslím, že okolo 80, ale z toho dotazníku vzešlo, že 53% trpí, anebo jsou nějakým způsobem už na počátku sněnou vyhoření. A to mě jako strašně udivilo, protože jsem si říkal, že tady musí být nějaký pattern v tom, tam prostě musí být jako délka služby, pohlaví, prostě tam fakt musí být nějaká to, nic tam nebylo takového. To byli lidi, kteří třeba sloužili dva roky, syndrom vyhoření, prostě týpek, co tam je 40 let, prostě tak taky, jakože nebyl tam vůbec žádný pattern, bylo to stejný u žen i u mužů a nebyl rozdíl ve službě, v délce služby, což mě jako udivilo strašně. A bylo to hustý, já jsem jako během toho, jak jsem to psal, tu práci, tak jsem jezdil po Česku a po zborech a bavil jsem se s pastorama, kteří jsou jako služivně orozdál než já. A bylo to strašně zvláštní jako slyšet, že vlastně už to nechci dělat, už deset let to nechci dělat, ale nemá to kdo jiný dělat. Mm. Tak to dělám já. A myslím si, že by to asi dít nemělo. A že jako můj osobní názor je ten, že ta služba by měla končit. By měla končit. A prostě byste mi měli předávat dál. Protože... Um, Myslím si, že naše obdarování nebo to, ta služba, kterou pro Boha děláme, není jenom jedna na celý život, ale, ale jich několik. 
Ještě uh, mě napadlo k tomu, jak jste vlastně i říkali, že člověk, který se prochází tím syndromem vyhoření, má takový ten pocit, že na něm závisí ta služba, tak si myslím, že často je důležité, ale těžké samozřejmě si přiznat, že to tak úplně není hmm. a že člověk, který má ten, jako si prochází tím vyhořením, tak k tomu nedokáže věnovat úplně plnou pozornost té službě a dát tomu 100%. A že často, když tu službu pustíte, tak se pak najdou lidi, kteří tomu budou věnovat mnohem větší pozornost a posunou tu službu mnohem dál často. Jo. jo, v tom si myslím, že je důležitá právě integrita té komunity, jako té, té církve jako celku, že když, když se stane, že jeden člověk prostě už na to nemá, a ne, že nemá, to, to je tak jako špatné, špatný slovní obrat, ale když jeden člověk, už je toho na něho hodně, tak zkrátka mít ty záskoky, mít někoho, kdo, kdo se prostě na to podívá za něj a nebude to na něm celé vyset a tím pádem vlastně se tomu stavu dá i tak jednoduše předcházet. Já myslím, jako, že je důležité říct, že to, že procházíte syndrom vyhoření nebo máte syndrom vyhoření, tak není konec. To je prostě jako... Mm, není to úplně jednoduché řešení, ale prostě začnete dělat něco jiného. Mm. Nějakou jinou službu, nějakou jinou práci. A často to jako pomáhá. Že uh, jste unavený jako z jedné služby a začnete dělat jinou službu, do které dostanete jako nový drive mm-hmm. a jinou motivaci. Takže si myslím, že jako v tom je taky důležitá Důležité si uvědomit, že prostě tím to jako nekončí, ale začíná prostě nějaký jiný období, nějaká jiná práce. Jo, a myslím, že to nemusí ani znamenat novou práci, ale musí to znamenat minimálně dlouhé období odpočinku. Mm. Nebo nějakého jako rozjímání nad tím, proč vlastně tu službu dělám, protože ono to, ono to nejvíc souvisí prostě se ztrátou motivace, se ztrátou smyslu. Takže takové intenzivní přemýšlení nad tím, proč to vlastně dělám a znovu objevování vlastně těch uh, mých motivů, tak to by do toho určitě mělo patřit. Já si myslím, že teďka si nejsem úplně jistá, jak to přesně je, ale psychologové podle mě ani nemůžou vykonávat svoji profesi, když je u nich vypozorovan syndrom vyhoření. A to si myslím, že je celkem, celkem jako dobré pravidlo, protože O tom jsme se bavili v jedné hodně, kdy nám učitel ukazoval recenze jedné své kolegyně, která prostě v roce 2014 tam úplně jela fire. Všichni ti její pacienti tam psali, jak je výborná, že se jim věnuje přes časy, že prostě dává slavy a všechno. A o tři roky později tam byly samý recenze, jakože ona to vůbec nezajímá, chodí pozdě, kolikrát neodepíše, nezvedá telefony. A to je přesně to, že to jsou ti lidi, kteří jsou prostě přemotivovaní a potom to na ně všechno dolehne. Jo, to jako, mně vlastně přijde i zajímavý uh, to, co jsem zjistil jako z toho průzkumu, že nezáleží na, ty, na délce prostě té služby zas tak moc, ale um, já jsem spíš přemýšlel jako z pohledu mojí generace, nebo generace, co je po nás, že jako, uh, je tím, že se ty věci strašně jako zrychlují, tak jestli třeba um, ten syndrom vyhoření nenastává rychleji, Právě díky tomu, že máme jako hromadu možností a hromadu očekávání toho, jak to budeme dělat. A myslím si, že tím, jak jsme obklopení těma sociálníma sítěma, vidíme, co dokázali, co prostě dokáže tam, já nevím, nějaký osmiletý Aziat jako v Japonsku. A, a, nebo jako já jsem měl třeba tak jako se, skating, se, se, se skateováním, že prostě se tady učím dva roky nějaký trik a tam prostě nějaký šestiletý kluk to tam hodí přede mnou úplně jako na pohodu. A tak jsem si říkal, že to vlastně nemá cenu nic se to učit. <laughs> Ale. Um, myslíte si, že jako, uh, trpí čím dál víc mladých lidí jako v syndromu vyhoření? Moni, když k tomu je jako první. 
Já si myslím, že jo. A jsem o tom četla, že právě jako s těma sociálníma sítěma to všechno stoupá a to právě kvůli tomu porovnávání, tak jak říkáš, mm-hmm. že vždycky se najde nějaký člověk, který je v tom, co děláme lepší. A to je prostě problém, že fakt vždycky se takový člověk najde. A on je strašně problematický se s někým takhle srovnávat, protože většinou, když se srovnáváme ve více činnostech, tak si vždycky v jedné činnosti najdeme jednoho člověka, který je v tom lepší. Mm. Ale, ale už nevidíme to pozadí, to, že třeba ten člověk se té činnosti věnuje už prostě deset let a věnuje tomu celý svůj život a já to mám jenom jako nějaký svůj koníček. Takže vždycky se porovnáváme jako v té jedné věci, ale už nevidíme ten kontext, už nevidíme yeah. prostě to, že my se věnujeme i jiným, jiným prostě aktivitám a, a prostě zapomínáme na to že, no, že, že každý do toho prostě musí dávat jiné, jinou časovou dotaci. Hmm. Každý to má prostě jinak. Jakoby už se tam zapomíná zohledňovat to na ten individualismus, to, že prostě každý z nás to má úplně jinak nastavený. Jo. Já s tím souhlasím. <laughs> Já jsem docela netrpělivá osoba. Já nevím, jestli se to týká jako třeba mají generace úplně nebo generace po mně. Ale vidím to třeba na sobě, že jsem hrozně netrpělivá osoba a že chci všechno hned. Takže hmm. mě se třeba tohle to úplně týká. Jo, ano, s těma sociálníma sítěma přichází i taková roztěkanost. Takže to, mm-hmm, že nejsme jo. schopni u jedné činnosti vydržet dlouhou dobu a tím pádem nás po krátké době přestane bavit. To je to, že prostě už lidi ani nechcou třeba číst textové příspěvky, protože moc dlouhou dobu věnujete jenom jednomu podnětu. Hmm. Tak stejně tak to je i v práci, že prostě dříve třeba lidi byli schopni pracovat v jednom zaměstnání 50 let, nešli do důchodu a dneska to je, že co dva roky prostě měním zaměstnání a to je prostě tím zrychlováním a takovým tím fastfoodováním všeho. Jo, to je hustý, jako já tím, že jsem prostě z vesnice, kde ten život je fakt jako pomalejší, tak pro mě ten nájezd jako do toho velkoměsta jako v Praze byl úplně šílený. A já jsem si tenkrát vedl právě nějaký deníky a pamatuju si, jak jsem tam psal, že, že nesnažím Prahu, protože je strašně rychlá. A jak jsem prostě takový jako... Pak si přijel do Ostravy. <laughs> jo, jo. Jak jsem byl prostě zvyklý jako ten život brát prostě pomalu a užívat si ty malé momenty. To, že prostě se tam posou krabičky přede mnou, nebo jako když se, sbírá, když se sbírají hrozny, tak taky jako to je... Je to prostě taková krása v tom v tom pomalým uh, toku času, kdy to, jako, kdy to prostě prožíváte jako všechno zpomaleně a vychutnáváte to jako najednou, že my jsme prostě strašně přesícení vším uh, těma sociálníma sítěma, že máme prostě YouTube nebo Instagram, jako ty Reels, že prostě jako projíždíte třeba půl hodiny a ten mozek je z toho mm. úplně jako mimo, že prostě mm. jako neví, co se teďka jako, co vlastně jako yeah. dohromady viděl. A máte jako v mozku sami plaví strašně moc hormonů, který jako musí někam jako jít a tak jako kolo v tom těle, že najednou nevíte, jestli jste jako vystresovaní. Pak to právě, jako, jak říkala Monča, působí tu roztěkanost a takovou tu jako nejistotu v tom, že nevíte, jak se vlastně cítíte. Což na té Moravě prostě jako jsem nikdy neměl. <laughs> Tam všechno bylo tak jako... Nevím, nepotřebovali jsme se dívat do telefonu, protože jsme viděli všechno okolo sebe a byli jsme přítomní v těch okamžicích. A nevím, jako, já mám teďka takovou pracovní teorii, jak dělám to poradenství, že, že se jako všechno zrychluje a vlastně jako věci, které prožíváte ve 30, ve 40, tak prostě teďka prožívá děcka, kterým je 21, a jako třeba krize středního věku. Tak teďka podle mě už to není krize středního věku, ale krize prostě uh, mladých dospělých. Prostě 
že je to vlastně ve směs to samé, jako že už jsem si zkusil všechno, že nejsem dobrý, potřebuji najít něco jako nového, ale vlastně nic nebaví, takže nevím, co budu dělat. A to jsem jako řešil hodněkrát za poslední rok a jako nevím, jak na to úplně reagovat, <laughs> protože jako děti 21 <laughs> může dělat úplně cokoliv, jako co, co chceš dělat. Takže no, já si myslím, že je to částečně souvisí s tím, že ten syndrom vyhoření vlastně způsobuje, způsobuje to, že ztracíte identitu a říkáte si, jako, že už nevíte vlastně, kdo jste a myslím si, že je strašně důležité tu identitu jako nalézt v Kristu. Nebo prostě aspoň v sobě, ale jako v Kristu je to něco trošku jiného, nějaká asi pro mě hodnotnější věc. Ale jo, samozřejmě je to o tom, že pro mě musíte nalézt sebe ve všem. Což si nemyslím, že jako hromada lidí umí říct i ve 40, v 50, že sebe sami znají, ale je to jízda, když to zkusíte. <laughs> jo, to, co říkáš, mi připomnělo jednu přednášku od jednoho českého psychiatra. Já jsem si teda dneska udělala i screenshot, protože <laughs> je tam toho úplně hodně, co jako říkal. Jak si právě teďka říkal, že musíme především najít sami sebe a jako, jako Krista a mm-hmm. prostě nějak k němu vzhlížet. Tak on mluvil o tom, že prevence toho syndromu vyhoření nebo, nebo jak se z toho dostat, když už vyhořujem postupně, tak je, jako představte si sebe, že jste jako plápolající svíčka uprostřed místnosti a tak jako uprostřed místnosti, jako víme, že to je krychle, nějaký šestý mm-hmm. stěn. A máme se uvědomit, co jsou ty stěny okolo nás, jako na čem vlastně stojí a že pokud se zboří jedna z nich, tak vlastně už vzniká ten průvan a tím ta svíčka jako se spoukává a potom dohořívá, až úplně jako vyhoří. A On tam mluví o tom, že ta přední stěna jsou, uh, je smysl naší existence. Mm-hmm. Takže to, co máme před sebou, to, k čemu směřujeme. Potom máme za sebou zadní stěnu, to je bezpečný týl, to jsou lidi, kteří stojí za námi, mm-hmm. o které se můžeme opřít a kteří nám poskytují ochranu, třeba rodina nebo kamarádi, spolupracovníci. Stěna po naší levici jsou ti nejbližší přátelé, to jsou lidi, kteří jsou blízci našemu srdci. Uh, stěna po naší pravici jsou lidé, po které pracujeme. A taky říká, že ta nejdůležitější stěna je ta dolní podstava a to je to vědomí mě. Mě jako člověka na svém místě a toho místa, na kterém stojím. A že pokud se začne třást tady tahle ta stěna, tak se začínají třást úplně všechny, protože to je to, na čem tu stojíte. Jako ten, ta stavební cihla mm. toho celého šesti stěnů, ve kterém planem, pokud se něco jako nepokazí. No a nad sebou máme tu horní podstavu, což je právě nějaký ten... Něco, co nás přesahuje, něco, co je nad námi a něco, k čemu směřujeme ve smyslu tom duchovním, něco, jako, co by nás mělo a i motivovat k té práci. Takže on vyzývá k tomu, abychom si neustále uvědomovali tady tyhle ty stěny kolem nás a dávali si pozor na to, která z nich se bortí. Hmm. A že když si budeme uvědomovat, která to je, tak bychom měli vynaložit energii na to jí stavět. Hmm. To je dobrý. To se mi líbí. To byly takové dvě vaše moudré myšlenky na závěr, mi to tak trochu připadá. <laughs> jo, jo, jako myslím si, že to, tohle je asi ten nejpraktičtější díl, který jsme měli. Moc <laughs> mm, se mi to líbilo. Líbilo se mi, že to byly praktické rady jak pro různé lídry, tak i pro každého jednotlivce. Mm. A moc se mi líbí, jak to zapadá do naší současné série ze srdce, kterou mm. si dvedeme v Krikostalu. Jo, to je hustý, no. Mm. 
Jo, jako na závěr za mě, já jsem vlastně i tu moji bakalářku končil nějakým doporučením a takže bych to tak jako schrnul to, co jsme tady prostě řekli, tak moudře využijte svůj čas, dbejte na nějaký pořadí těch priorit, aby bylo správný, víc odpočívejte, uvědomte si, že máte hodnotu a že máte identitu a že v Kristu máte identitu. Dávejte si pozor na to, ať nejste perfekcionisti, protože to taky jako vede k syndromu vyhoření, ať nemáte prostě očekávání, které se potom nenaplní a dívejte se na pravý smysl života. No, jako určitě vás chcem pozbudit k tomu, abyste nemlčeli, ale abyste to řekli. Ať už prožíváte cokoliv, ať už se cítíte jakkoliv, tak mluvte. A jsme vždycky jenom na jedno kliknutí do direktu na kliku, nebo nám můžete napsat osobně na Instagram. A já chci ještě poděkovat jednou Monči za to, že přišla a obohatila nás. Jo, já děkuji, že jsem tady mohla být. Taková <laughs> <laughs> <Jakoha> klasika. <laughs> tak moc děkujeme, že Beky? <laughs> jo, jo, moc děkujeme a určitě nám pište nějaké i své podněty, reakce, nejen na toto téma, ale na celý náš podcast, jestli máte třeba nějaké téma, které vás pálí a chcete, abychom o něm mluvili, tak nám určitě napište, jestli chcete být hosty v našem podcastu, tak nám napište. Budeme moc rádi za nějakou zpětnou vazbu. Jo, jsme moc rádi, že nás posloucháte a budeme se těšit zase příště snad se uh, zajímavým tématem. Snad, určitě. <laughs> určitě. Tak se mějte krásně a vidíme se. Čauko. Čau, čau.